1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros pastores y aprendiendo de sus enseñanzas, además de compartir sus mensajes. Como les avanzamos el domingo pasado, en el programa de hoy vamos a continuar reflexionando sobre la encíclica del Beato Papa Pablo VI, la Humane Vite. Y esto es, como les decíamos, con ocasión de los 50 años de su publicación que estamos celebrando en la Iglesia. Y lo vamos a hacer de la mano del Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reixplá, ...quien ya nos acompañaba la semana pasada... ...y que amablemente nos ha concedido... ...una entrevista en profundidad sobre este tema... ...un tema tan necesario... ...para los tiempos en que vivimos... ...la semana pasada Monseñor Reisplan... ...nos hablaba sobre el contexto... ...en el que se fragó la redacción de esta encíclica... ...nos comentaba las objeciones... ...que tuvo que afrontar el Papa Pablo VI... ...en su elaboración... ...nos explicaba el sentido de la humana evite... ...y a la vez pues nos advertía muy bien... ...sobre el uso de los anticonceptivos... ...y sus consecuencias entre otras cosas... Bien, pues todavía nos comentará el obispo de Alcalá de Henares otros detalles de este documento en esa segunda parte de la entrevista que vamos a escuchar hoy. Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque enseguida podremos escucharla a él. Continuaremos con más noticias de nuestros obispos en nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas y concluiremos nuestro programa con el testimonio de Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá de Henares, desde el corazón de María. Pedimos a nuestra madre, a la reina de Radio María que nos acompañe y de la mano de la Virgen comenzamos, la voz de los obispos. Continuamos en la voz de los obispos esta noche con el privilegio de tener con nosotros a Monseñor Juan Antonio Reich Pla, obispo de Alcalá de Henares, y que está compartiendo con nosotros esa enseñanza que encierra la encíclica Humanae Vitae del Beato Pablo VI, Papa que será santo ya muy pronto el próximo mes de octubre. Don Juan Antonio, muchas gracias por seguir compartiendo en nuestro programa estos tesoros de la encíclica Humanae Vitae. Y bueno, pues como comentábamos, queremos profundizar eh, un poquito más en lo que nos estaba comentando anteriormente, ¿no? ¿Por qué el hombre no puede romper por iniciativa propia pues los dos significados del acto conyugal, el unitivo y el procreador?
2: Entramos en el núcleo mismo de lo que es la encíclica de Pablo VI, Humane Vite. Dios así lo ha querido, y lo ha querido para hacer justicia a la vida humana. Él ha querido que, del mismo modo que Él nos ha creado por amor, nosotros cooperemos con Dios creador para llamar a otros a la vida humana también desde el amor. Esa es la dimensión unitiva. La dimensión unitiva que lleva a la comunión de los esposos que en el lenguaje del cuerpo dan su propia persona. Y justo ahí ha querido poner el creador el origen de la vida humana. De tal manera que lo que se está definiendo con la encíclica, en la inseparabilidad de las dos dimensiones unitiva y procreativa, es un estilo y un modo de ser persona humana. O bien, el hombre del don y de la lógica del don el hombre que hace justicia al llamar a otro a la vida humana llamándole desde el amor o el hombre que pensando solo en sí mismo acaba siendo el hombre del egoísmo que en el acto de donación dentro de lo que es el acto conyugal sustrae una de las capacidades una de las dimensiones de la persona la humanidad encierra dentro de sí misma una visión de Dios una visión de la historia una visión del propio hombre aquí la dimensión es ...diríamos una dimensión antropológica. ¿Qué tipo de hombre nace de la humanidad? El tipo de hombre... ...en esa visión integral que quiere el Papa... ...es el hombre de la lógica del don... ...que cuando se da en el lenguaje del cuerpo... ...da enteramente su persona... ...y su capacidad de paternidad y maternidad. ¿Por qué va unido en la dimensión unitiva a la procreativa? Porque precisamente lo exige la propia donación total... ...y total y fiel y exclusiva... ...y solo desde ahí... ...podemos hacer justicia al acto de la procreación. Si Dios nos ha creado por amor... El hombre, varón y mujer, crean también, o crean con Dios, procrean desde el mismo amor. Y esto es lo que él ha previsto en la propia configuración humana y de ahí lo que llamamos biología, ritmos biológicos de la fertilidad de la mujer. Donde La biología es mucho más que biología porque es gramática de Dios, de quien procede el modelo de paternidad. En el fondo, la paternidad de la maternidad, ¿de dónde nace? Pues lo dice también Pablo VI en la encíclica, el modelo de paternidad es Dios mismo, que es quien por amor ha creado y, por tanto, desde toda la creación engendra a su hijo y desde el momento de la creación ha querido crearnos por amor. Y esa misma imagen suya de amor la ha querido dejar en el hombre. separar procreación de unión amorosa sería que al final no hay cooperación entre el hombre y Dios, sino que el hombre es esa vez el dueño absoluto de las fuentes de la vida y, por tanto, hace que los actos de unión entre el varón y la mujer dentro del matrimonio sean infecundos. Los dos, las dos dimensiones, los dos significados son inseparables, primeramente porque esto nos asemeja a Dios. Dos, porque esa es su voluntad y así le ha creado el hombre y la mujer. Tres, porque lo ha establecido en la propia configuración del cuerpo humano que tiende, porque tal como decía la audio de después el matrimonio por su propia índole está abocado a la procreación, a la colaboración con Dios. Y por tanto, romper ambos significados es romper la obra de la creación.
1: Ya nos lo decía Pablo VI, ¿verdad? Don Juan Antonio ya advertía de que el uso generalizado de la anticoncepción pues llevaría a esa infidelidad conyugal, llevaría a la degradación general de, de la moralidad, incluso a la disolución de la familia y desgraciadamente lo estamos viendo, ¿verdad? Esto ya ha ocurrido y está ocurriendo. ¿Nos podría explicar un poquito esta relación entre la recta transmisión de la vida y la fidelidad conyugal? Y bueno, ¿qué ocurre no? cuando esto se transgrede?
2: Aquí conviene destacar en primer lugar que lo que el Papa Pablo VI trata en la humana vitae, no es una cuestión que podemos llamar privada entre las personas. Justo la trascendencia del acto conyugal entre los esposos es que en ellos está el origen mismo de la vida humana y, por tanto, de la sociedad. Entonces, cuando hemos de enmarcar bien esta encíclica, la hemos de enmarcar en su contexto. ¿Cuál es el contexto? No de moral privada, sino de moral social, lo que llamaríamos, lo que llamaríamos doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en el matrimonio está prevista y posibilitada, cuando Dios bendice con los hijos, la procreación, que es el origen mismo de la sociedad. Y, por tanto, eso tiene una dimensión social, no es un acto privado solo de las personas, sino que Dios os ha querido los esposos cooperadores para poner el nacimiento mismo de la sociedad. Y poner ahí, diríamos, las bases de lo que después se desarrolla como, diríamos, el nosotros social o la vida entre nosotros como sociedad. De no vivir así la relación conyugal, pues ya hemos dicho antes que se derivan consecuencias que son verdaderamente funestas. Ponemos un arma, dice el Papa, primero, en primer lugar, ponemos un arma para los jóvenes que son débiles a la hora de vivir su propia realidad de autodominio, ponemos un arma de en ellos que les puede llevar a hacer... ...uso de la sexualidad de una manera banal... ...como hemos visto que sucede... ...y cada vez diríamos esto... ...los ojos son más claros después de 50 años... ...también la infidelidad conyugal va relacionado con el uso de la anticoncepción y también la desdignificación de la mujer que pasa a ser un objeto que puede ser usado por el varón Y en esto yo creo que las mujeres deben de ser muy conscientes, no solo de la gran dignidad que tienen, no solo del respeto que merecen, sino saber que va unido en el matrimonio, la vocación a lo que es tan genuino y específico de la mujer, como es el don de la maternidad, unido al, al del varón en la paternidad. Todo esto es lo que ocurre cuando se trasguede la norma que el Papa ha previsto en la... En un manevite. Pero es más, es que se ha puesto una, una, un, en, la, en manos de, la, de las autoridades públicas, como dice en el número 17, toda un arma para que colectivamente puedan regular a los pueblos en el número de nacimientos, como ha pasado en China, como intentan que pase en África y como ha conducido aquí en Europa a un desierto demográfico que ahora mismo el gran problema que tiene toda Europa es el envejecimiento de la población. No hacer caso a la norma moral de lo Banevite, no solo... No es que hayamos visto el éxito de lo que significa la revolución sexual o el éxito de la riqueza porque seamos menos en el planeta y tengamos para todo. No, lo que está poniendo ahora mismo a Europa es un callejón sin salida por el invierno demográfico y por toda la avalancha de lo que significa ahora mismo la inmigración o lo que significan las grandes avalanchas de personas que vienen aquí, problemas que no se tienen las armas para poderlos desarrollar justamente. No hacer caso a evites es como quitar una piedra del edificio, quitada la cual pues van desmoronándose el propio edificio de la persona, del matrimonio, de la familia y de la sociedad.
1: Nos ha hablado de la dignidad de la mujer. Veo conveniente aclararlo porque es verdad que los medios de comunicación pues pueden hacer mucho bien con una buena difusión o a veces pues por culpa nuestra, entre comillas, a veces sin mala voluntad, pues a lo mejor no, no explicamos bien las cosas o las tergiversamos. Me está viniendo a la cabeza ese comentario, ¿no?, que a veces se le ha achacado usted de que la mujer no debería votar cuando realmente usted no solamente no quería decir eso, sino todo lo contrario. Eh, todo esto es muy importante para que se vea que, que esto lleva un especial cuidado, a un respeto de la mujer, a una dignidad de la mujer. Y lo que aparentemente para muchos pues podría ser una liberación, anticoncepción, aborto y, en fin, tantísimas otras cosas, al final lleva a nuestra destrucción. A la destrucción de la mujer. En fin, lo veo necesario ¿no? aclarar eh, porque al final se trata de, del respeto y que, que la mujer sea como la ha pensado Dios. Usted también en esta materia pues creo que nos puede dar una luz. ¿Qué nos puede decir sobre esta libertad, sobre este respeto, sobre esta dignidad de la mujer que ante todo pues es un don de Dios y que lo que busca la Iglesia pues es protegerla, no?
2: Como ocurrió en el momento de la promulgación de la encirque Gomanevite, las reacciones sobre estos temas de ética sexual, de moral sexual, de moral matrimonial, a veces enfurecen a ciertas personas. Y es normal que haya críticas. En este caso, ha corrido muchísimas veces a través de las redes sociales, Reits dice que las mujeres no debían votar. ...no solo no lo ha dicho nunca... ...sería una barbaridad que alguien pudiera pensar eso... ...sino dicen más cosas que nunca han estado en mi boca... ...no solo no se trata de que tergiversen mis palabras... ...sino que las inventan... ...en esto gracias a Dios hoy se está tomando más conciencia... ...con lo de las noticias falsas o las fake news... ...que son continuas... ...y más cuando uno permanece... ...diríamos firme en la doctrina de la Iglesia Católica... ...y no quiere apearse de ella... ...cuando hay tantas críticas respecto a estas cuestiones... ...la mujer... La mujer, yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan sobre ella, mira, la mujer, en el caso de cualquier persona, en este caso un varón como yo, puede ser mi madre, merece un respeto total, puede ser mi hermana, pues imagínate. ¿No? Es algo que la providencia ha puesto en nuestra casa y para quererla y con ella construir una comunión de personas en la familia. Puede ser mi novia, por la cosa más hermosa que el enamoramiento, el enamoramiento de dos personas que intentan construir, con la gracia de Dios, una vida conjunta. Y si Dios les conduce al matrimonio, pues cooperar con la, con la procreación para formar la sociedad. Puede ser, en cualquier caso, una persona que es dignísima porque es la persona tiene dos vocaciones, ser varón o ser mujer. Lo masculino y lo femenino es, diríamos, algo que ha pensado Dios para la reciprocidad mutua, para el mutuo don y también para poner, en el caso del matrimonio, el origen mismo de la vida humana. Por tanto, yo estoy siempre con lo que nos ha dado como patrimonio. En primer lugar, es decir, la Iglesia Católica, fundamentalmente, a través del pontificado del Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, él dedicó pues una, una, un escrito entero para el tema de la mujer, Mulieris Dignitatem, ¿no? donde habla precisamente de la dignidad de la mujer. Pero además ha hablado del genio femenino. Yo creo que la mujer aporta a la sociedad una riqueza de patrimonio impresionante, porque Dios la ha pensado para acoger el don de la vida, la ha pensado a la vez para llenar de ternura y de cariño el mundo, la ha, mm, dado, le ha dado intuición más allá de lo que es la propia intuición del varón, para ser amante de la paz, para construir una sociedad donde nos respetemos los unos a los otros. Todo eso es riqueza de patrimonio. Cuando se quiere anular la diferencia varón-mujer, se está haciendo una injusticia porque es riqueza de patrimonio. Cuando hablamos de la diferencia sexual, estamos diciendo que Dios ha pensado al hombre, varón-mujer, precisamente por la riqueza, de lo que supone después la diferencia para llevar al otro lo propio y recibirlo del otro y crear una sola carne en el matrimonio. ...lo que es, diremos, riqueza de patrimonio. Nunca la diferencia sexuada varón-mujer equivale a desigualdad. Esta es la trampa de tantos políticos... ...que están continuamente pensando que diferencia es desigualdad. No es no es desigualdad, es riqueza de patrimonio. Y en este caso la mujer necesita ser mirada íntegramente... ...como persona, sea con la posibilidad de ser esposa... ...con la posibilidad de ser madre... ...con la posibilidad de llevar adelante su propio trabajo remunerado fuera de casa, haciéndolo compatible con todo lo que son sus responsabilidades y, por tanto, teníamos allí delante todo un gran programa que hay que desarrollarlo según los principios propios de lo que es la dignidad propia de la persona y la vocación de cada persona, que hay que, en este caso, respetar, sabiendo que hay responsabilidades que solo puede llevar adelante la mujer. En ese sentido, me siento yo muy tranquilo siguiendo la doctrina de la Iglesia y aportando siempre la belleza del genio de lo femenino.
1: Muchísimas gracias, don Juan Antonio, por estas aclaraciones. Yo creo que ahora pues, nuestros oyentes, no solamente de España, ¿no? sino de tantas partes del mundo, estarán agradeciendo también esta luz que nos ofrece. Y bueno, aunque esto nos ayuda muchísimo en el conocimiento, también es necesaria la virtud en todo esto, ¿no? especialmente lo que respecta a este tema, la virtud de la castidad. ¿Cuál es el camino, don Juan Antonio, que han de seguir los esposos para ejercitar estas virtudes?
2: Hoy es el gran tema, es decir, hacer al hombre varón-mujer libre o no. Y no hay libertad que no sea consecuencia de la práctica de la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud, diríamos, es una extensión de la propia capacidad humana de hacer el bien. Es como una extensión de la propia realidad interior que hace posible que una persona realice el bien de manera permanente y de manera pronta. Es decir, que uno quiera amar y pueda, y que no le asalte el egoísmo, que no le asalte la codicia, que no le asalte pues, la pereza, es decir... La virtud lleva a la persona humana, varón o mujer, a poseerse a sí misma. Y, por tanto, en cualquiera de los campos, sea el matrimonial, el profesional, el personal, la virtud endereza la libertad y le da un recorrido y una autopista para poder alcanzar el bien, digo, de manera permanente y de manera pronta. En el caso de la, de la virtud de la castidad, que es hija de la templanza, ¿qué hace la virtud de la castidad? Que es una virtud que afecta a la persona, es una virtud a la vez social y a la vez política. Lo digo y explico lo que quiero decir. Hemos de distinguir bien lo que es la castidad dentro del matrimonio, que significa que las personas, en este caso el varón y la mujer, se sostienen y se tienen a sí mismas para poder darse. Por tanto, castidad significa integración en el acto libre de los dinamismos, tanto del impulso erótico como de los afectos, para enderezarlos a la donación, que es lo propio del amor. Significa no abstenerse de la relación sexual, sino justamente darse y darse enteramente. Esto es lo que capacita la virtud de la castidad. En las personas que no se casan y tienen una, una vida consagrada, significa la contenencia perfecta y perpetua, porque es una vocación también al amor donde no se conjuga la propia realidad corporal, no se conjuga la propia realidad sexuada, sino que es un amor, me he hecho todo para todos, como decía el apóstol, por tanto, el virgen, el célibe, el consagrado, ha hecho de su propia sexualidad, un carácter, diríamos, más radical de donación porque universaliza el amor sin conjugar la carne con nadie. Y el soltero, pues lo mismo. El soltero vive en la continencia porque los significados del cuerpo, en este caso de la dimensión sexuada, son precisamente para la donación. En este caso, en su dimensión unitiva y procreativa. Sin virtud no se puede vivir. Y hoy esto es importantísimo para el campo educativo. Es decir, continuamente en España se está hablando de valores, 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 una palabra noble. Pero los valores ...pueden muchas veces depender de la propia subjetividad humana. Uno valora lo que quiere. En este caso se engaña muchísimo cuando se dice simplemente educación en valores... ...y no se dicen qué valores y si perfeccionan o no el bien de la persona. Es mejor hablar de bienes de la persona, de bienes de la sociedad... ...y hablar de la virtud que hace posible alcanzar esos bienes. Es decir, cuando hablamos de, la, de bienes de la persona en cuanto a persona es lo que llamamos los bienes morales. Y por tanto la virtud es lo que hace posible alcanzar esos bienes que logran la perfección de la persona, la perfección del matrimonio o la perfección de la sociedad.
1: Claro, lo que pasa, don Juan Antonio, es que es verdad que, que en la sociedad en la que estamos... Pues a veces es difícil, ¿no? Porque no ayuda mucho a crear este ambiente en el que resplandezcan pues estas verdades de, de tanta belleza ¿no? que nos enseña la, la humana evite. Bueno, me estoy refiriendo pues a la extensión de la pornografía, eh, la limitación de la natalidad, aborto, esa mentalidad materialista, hedonista, en fin. ¿Qué podemos hacer las familias católicas para resistir, entre comillas, a esta cultura que en tantos casos, en vez de ser de vida, parece que es como un culto a la muerte?
2: En primer lugar, yo entiendo que los muchachos tienen que ser educados en lo que decimos la, la vocación al amor. Esto hay que tomarlo con tiempo, ¿no? Los niños tienen que ser educados, no precisamente lo que se percibe hoy en la educación sexual en el ámbito escolar, con las leyes que han promovido para la educación de los niños, sino deben de ser educados en la vocación al amor. Y cuando se trata de prepararse para el matrimonio, tienen que ser conscientes de recorrer un camino justo para que les lleve a la donación total. Por tanto, hay Etapas que son previas al matrimonio. Después, una vez casados, lo peor que le puede ocurrir a un matrimonio es aislarse. ...dentro del desierto cultural sobre estos temas que vivimos en la sociedad... ...que nos toca vivir, pues los matrimonios tienen que asociarse... ...y las parroquias tienen que tener un rostro familiar... tal manera que en medio del desierto sean como pequeños oasis... ...donde se pueda entrar y salir pero reconfortarse encontrando aquello que se necesita... ...para fortalecer la propia libertad y llevar adelante el amor conyugal. Si se apoyan las familias entre sí, entonces... ...en la medida en que van aumentando el número de familias y el número de hijos... ...el oasis se hace más grande y se va ganando terreno al desierto. De tal manera que si hay un oasis por aquí, cada parroquia debería serlo... ...o ser un pequeño, diríamos, como santuario donde se custodia la vida, el amor, la familia... ...bueno, pues en la medida en que vayan uniéndose esos oasis... ...se puede ganar el terreno al desierto y hacer, en este caso de España... ...que es el contexto en el que vivimos nosotros, una sociedad verdaderamente abierta a la vida... Son muchos los males que uno puede encontrar en el desierto. La pornografía ahora mismo es un problema dramático porque afecta a tantas y tantas personas, también a los niños. ¿Y qué hace? Pues hace cosificar a la persona en su cuerpo, sea el varón o sea la mujer. Es decir, despertar todo un atractivo diríamos, virtual, donde se pierde la realidad de la carne, y esto es, diríamos, lo propio de nuestra cultura, donde al final todo es virtual y la realidad corporal queda desmerecida. Cuando el cuerpo es bueno, la sexualidad es buena, es donde Dios, y por tanto perder la dimensión carnal es perder diríamos lo que es necesario como dimensión en la propia persona. Hemos dicho que la persona es cuerpo-espíritu. Y después, ya cuando se empieza con todo este mundo, diríamos, distorsionado de la sexualidad, bien sea por la pornografía, bien sea por la por, por la anticoncepción, pues ya las plagas se vienen a continuación, la esterilización, aborto, fracasos matrimoniales, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos de agradecer una vez más. Yo creo que ahora tenemos más luz al Papa Pablo VI que nos pusiera delante todo este panorama cuando él dice si no se hiciera caso a la doctrina de la Iglesia en lo que estamos diciendo derivarían estos males. Están en el número 17 del la encíclica Humanae Vita, se pueden leer. Y es más, no se hubiera alcanzado... Lo que después desarrolló el Papa San Juan Pablo II con la teología del cuerpo, lo que llamamos nosotros esa realidad, diríamos, en que la persona se ve integralmente en la unidad cuerpo-espíritu desarrollando ese amor de donación. Ya estaba implícito en la humana evita. Es profética también en lo que después el Papa desarrolló como teología del cuerpo.
1: Pues como dice aquí, se cumple esta profecía, don Juan Antonio, y ya para ir recogiendo un poquito este abanico de, de tantas cosas que nos ofrece la Humanae Vite, vamos a, a lanzar también pues, una inyección de esperanza a todos los que nos estén escuchando. ¿Qué frutos aporta esta encíclica a la moral sexual y de la vida?
2: encíclica Humanae Vite, hemos dicho que la hemos de analizar en el contexto de la doctrina social de la Iglesia. Esta es una verdad que ha hecho posible, diríamos que, transcurrido ya los 50 años, entendamos que aquí estaba incluida en esta encíclica la verdad del hombre, la verdad del amor conyugal, la verdad de la paternidad responsable y, por tanto, salvaguardar lo que es el bien de la sociedad. A las personas hay que animarles a que conozcan bien. No solo esta realidad de la humanivite, gracias a Dios se ha profundizado su dimensión antropológica e incluso teológica en todo el pontificado de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, analizando bien lo que es el amor conyugal y lo que es lo que hemos dicho, la teología del cuerpo en las catequesis sobre el amor humano. Aquí diríamos, hay una riqueza y un patrimonio que solo lo tiene la Iglesia Católica. Ni siquiera las confesiones evangélicas han podido resistir al embate de una cultura cada vez más secularizada y que banaliza la sexualidad humana. Creo que está por descubrir todo este, diríamos, caudal o este manantial de belleza de la sexualidad humana que supone todo lo que el Papa hizo a lo largo de los miércoles, tantos miércoles en las catequesis sobre el amor humano. No hay patrimonio espiritual y a la vez que haga justicia a la persona humana más rico que las enseñanzas de San Juan Pablo II. El Instituto Juan Pablo II que él creó precisamente custodia estas verdades y creo que es una esperanza también para España dentro de tantas realidades matrimoniales que se han acercado a él para que conociendo bien lo que es lo que Dios ha previsto para el hombre no dejemos de soñar en que es posible por la gracia de Dios alcanzar la perpetuación. La perfección de la persona, la perfección del amor conyugal, del matrimonio y de la familia. Y lo que nos estamos jugando entonces es el bien de la sociedad. Son muchos los bienes que salvaguarda la humana evite y que salvaguardan todos los escritos tanto de San Juan Pablo II como de Benito XVI.
1: Podemos decir por tanto que esta encíclica es una fuente de sabiduría y por qué no, pues también de sanación, de liberación para todos nosotros. Quizá alguien ahora mismo pues, esté también sufriendo por heridas, en fin, pues desórdenes. Y don Juan Antonio, quizá podríamos aprovechar en ciertos medios también pues se ha tergiversado algunos comentarios respecto a la homosexualidad que han puesto en boca de usted. Si le parece también hacerle unas aclaraciones y, y poner en manos de Dios, no, también pues todas las almas que ahora mismo nos puedan estar escuchando para que el Espíritu Santo, pues, a través de sus palabras, ilumine los corazones.
2: La mejor respuesta a este panorama cultural que se ha creado en torno a estas cuestiones es la teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II. Claro que son muchas las críticas cuando uno continuamente está hablando de estos temas, pero es que en ella estamos jugándonos la verdad de lo que es el hombre, varón y mujer, estamos jugándonos lo que significa la diferencia sexuada como riqueza y patrimonio espiritual lo que significa la bondad del matrimonio y el bien social de la familia. Claro que muchas veces no solo tergiversan lo que yo digo con respecto a las personas que tienen inclinación a su mismo sexo, sino no solo tergiversan, sino que crean verdades o afirmaciones que en ningún momento son propias ni de ninguna persona humana menos de un obispo. Las personas siempre merecen respeto y es lo primero que hay que decir. ...esté equivocado no esté equivocado, toda persona merece respeto... ...es lo que ha hecho Dios con nosotros y por tanto el obispo tiene un corazón... ...que tiene que ser un corazón de padre para cualquier persona... esté en la situación en que se esté, es decir, porque es un hijo de Dios... ...y por tanto es un hermano nuestro y hay que abrazarlo y hay que quererlo. Otras cosas es que quererlo significa no decirle la verdad de lo que entiende... ...que es un bien, la iglesia católica es lo que he intentado explicar mil veces... Y a veces uno se encuentra con personas que están verdaderamente heridas, la iglesia, la iglesia tiene que acogerlas, pero no acogerlas simplemente para dejarlas como están, sino aportarles todos los caminos que puedan reconducirles para su propio bien y, por tanto, sanar sus propias heridas. Eso es lo que hace la Iglesia siempre, a través del sacramento de la penitencia, a través de lo que significa la ayuda personal y lo que significa la acogida y el reconocimiento de sea cual sea la situación en la que se encuentre. Todo lo demás, cuando a veces dicen al obispo de acá, dice que la homosexualidad se puede curar. Nunca ha dicho eso, ni ha salido mi boca, eso que se lo pregunten a los psiquiatras. Lo que sí digo es que toda persona que esté en la situación en que esté merece ser custodiada, querida, apoyada y llevado a cabo todo aquello que puede sacarle a flote en las heridas que le hacen sufrir porque la Iglesia nace del corazón de Cristo para acoger cualquier tipo de sufrimiento. Y en este sentido se puede ayudar a cualquier persona, y en este caso a aquellos que piensan que tienen inclinación a ser del mismo sexo, ayudarles a ir por los caminos que ellos quieren ir para que puedan llevar adelante un proyecto de vida personal y si Dios lo concede, un proyecto de vida matrimonial y un proyecto de vida abierto a la, a la procreación. Todo esto deriva también porque cuando... Hemos dicho antes, quitamos una piedrecita del edificio, pues va poquito a poquito desmoronándose todo. Es que, claro, la revolución sexual no solo tuvo tres oleadas o tres entradas, eso que hemos dicho liberar o separar la sexualidad de la procreación, del matrimonio y del amor, sino que después ha venido después todo lo que son las filosofías constructivistas que han llevado a lo que se llama técnicamente la, la deconstrucción de la persona humana, la deconstrucción del lenguaje, la de de deconstrucción de la enseñanza, la deconstrucción de lo que es el mensaje que nace del seno de la Iglesia Católica y de su doctrina. Este proceso de deconstrucción ha llevado a la ideología de género y de la ideología de género está llevando poco a poco a una diríamos afirmación de la soberanía de la voluntad humana donde uno pasa a ser creador de sí mismo, también en su cuerpo. Bueno, pues todo esto no coincide con el proyecto de Dios, que ha querido crear a la persona, varón y mujer, para vivir ese recorrido hacia la donación mutua y el amor conyugal y la posible bendición de Dios, la procreación. Por tanto, estamos ante un panorama que Juan Pablo II, pues no solo por el tema de la anticoncepción, el aborto, la esterilización y todo lo que ha supuesto la ideología de género y lo que va caminando hacia el posthumanismo y transhumanismo, que. Está siendo estudiado recientemente que no lo tenemos ahí en la puerta. Bueno, quitas una piedrecita, pero detrás vienen una serie de consecuencias. ¿Qué hay que hacer con todo este panorama? Bueno, pues cargarnos, diríamos, como hace el Papa Francisco, de amor, de compasión, de acercamiento, de acogida. Pero no hay mejor acogida que abrazar a uno desde la verdad. Y la verdad no nos pertenece, la hemos recibido de Dios y, por tanto, la hemos de comunicar. Y el mejor servicio que puede hacer la Iglesia es mantener la verdad que ha recibido del Señor como bien de la persona, acogiendo siempre a la persona como es y acogiendo al pecador como es y después anunciándole la buena noticia de que todo tiene remedio porque para el Señor nada es imposible y Él perdona todos los pecados y su gracia rehace al hombre.
1: Pues con esa confianza en la misericordia de Dios y poniendo todo bajo el manto de la Virgen, vamos a ir concluyendo ya esta entrevista, don Juan Antonio. Pero bueno, eh, tenemos solamente ya unos días. El mes que viene canonizan al Papa Pablo VI y pues quería pedirle también unas palabras, ¿no? ¿Qué cree que va a suponer este acontecimiento para la Iglesia?
2: La figura de Pablo VI fue muy controvertida. Ya no escribió ninguna encíclica más y pasó un verdadero calvario con malevite, De tal manera que nos hizo, diríamos, el mejor servicio que puede hacer un papa, es lo que Jesús confió a Pedro, tú confirmas la fe a tus hermanos, es lo que hizo Pablo VI. Y, además, su testimonio de ver tanto rechazo, falta de consenso en la sociedad, en la misma iglesia, por parte de conferencias episcopales, bueno, pues ahora tenemos la alegría de ver que todo aquel calvario ha concluido en la canonización de Pablo VI. No solo nos regaló el credo del pueblo de Dios, no solo nos regaló la Humane no solo nos regaló la un Progreso, no solo nos regaló la Ecclesia en suam, es decir, tanto, es decir, ahora, justo por el sufrimiento, la luz de la santidad. Por el camino de la cruz, el camino de la resurrección. Por el camino del de sufrimiento unido a la gracia, la restauración del hombre. Es el camino siempre de la iglesia. Hoy que... Estamos ya cerca de la canonización en el mes de octubre del Papa Pablo VI, decimos, veis, detrás de todo aquello que nadie quiso hacer caso, había una lucecita que venía a alumbrar todas las sombras y todas las tinieblas de una cultura que dejaba de estar enraizada en Dios. Y ahora la vemos florecer en la santidad. Bueno, la santidad y canonización de Pablo VI viene a ratificar la importancia de la homo a la cual yo siempre, desde mi experiencia sacerdotal y episcopal, he pensado que la hemos de abrazar. No simplemente soportar, no menos todavía mirarla con indiferencia o oponernos a ella, no, ahí había una perla preciosa, un tesoro escondido, que es la fe de la Iglesia, que es la moral de la Iglesia, siguiendo la tradición, y que ahora poco a poco la hemos visto desarrollar a lo largo de estos días. La, la, la canonización de Pablo VI es la mejor sanción y el refrendo de que estaba en la verdad, y la Iglesia supo en esos momentos ponerse en la cruz para llegar después a esta luz de la santidad.
1: Me estoy acordando, don Juan Antonio, de una frase que me decía usted hace unos años. Decía de derrota en derrota hasta la victoria final. Bueno, pues esto se va a cumplir también en Pablo VI, ¿verdad? Y, y bueno, pues pedimos a nuestros oyentes que también recen para esta ocasión y que sea una fuente de gracias para toda la Iglesia. Quería también, don Juan Antonio, pedirle un mensajito especial para nuestros oyentes, trabajadores de Radio María, voluntarios, que ahora mismo nos puedan estar escuchando para que podamos continuar esta obra de la Virgen y llegando a las almas que ya van vaya poniendo en el camino.
2: Bueno, pues agradeceros el trabajo que realizáis y saber que la respuesta en estos momentos difíciles, en el contexto social, cultural en el que vivimos, difíciles también para la Iglesia, la única respuesta adecuada es la luz de los santos. Recibimos en la colonización de Pablo VI, se suma a la pleya de, de santos a todos los santos españoles y a vosotros los que os deseo es justo que caminéis desde la virtud rumbo hacia la santidad. España necesita santos
1: pues con esa llamada a la santidad vamos a concluir esta primera sección de nuestro programa. Querido don Juan Antonio muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en estos dos programas esas enseñanzas que recoge la encíclica del Beato Pablo VI, la Humana Evite. Hemos aprendido muchísimo escuchándole y bueno no quiero despedirle aún porque será para nosotros un verdadero honor que nos acompañe también en nuestra última sección del programa, la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María así que en unos minutos volvemos con usted. Muchísimas gracias. Monseñor Juan Antonio Reichpra, obispo de Alcalá de
0: Henares. Keep inside your heart such faith that we'll walk along the path God made. And our Father's spoken in this life we've chosen will help us follow your plan. I can't profess that, I understand it But I see me holding your hand Heaven made your hand To complement my hand Like heaven made my heart Complement your heart. Heaven gave you love to compliment my love. So one day we will love the way that God intended for us. Make these hearts entwine with yours.
1: Y mientras escuchamos esta canción de Matthew Mole, cantante sudafricano y titulada The Wedding Song, nos vamos haciendo eco de algunos de sus versos que nos ayudan a meditar un poquito en la belleza de la vocación matrimonial. Nos dice, caminaremos por el sendero que Dios hizo, y esta vida que hemos escogido nos ayudará a seguir tu plan. El cielo creó tu mano para complementar mi mano, como el cielo creó mi corazón para complementar tu corazón. El cielo te dio amor para complementar mi amor, así que algún día amaremos de la manera que Dios quiso para nosotros. Haz que estos corazones se entrelacen con el tuyo. Jesús, guía nuestro camino. Bueno, pues sobre la santidad matrimonial y familiar nos ha hablado precisamente el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reitsplá, como hemos podido escuchar en esa entrevista que nos ha concedido sobre la humana evite y que hemos escuchado hace unos minutos también pues en el programa de la semana pasada. Así que si alguno de ustedes está interesado en acceder a esta entrevista, les recordamos como siempre que en el podcast de nuestra página web están todos nuestros programas. Solo tienen que entrar en radiomaria.es y buscar la voz de los obispos en el apartado de podcast. Y ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos, porque Miquel Bordas ya está preparado, así que damos paso a los Episcoflases. Y entrando ya en nuestros Episcoflases, vamos a recibir a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, querida Cristina, y muy buenas noches para toda nuestra audiencia.
1: ¿Con qué vamos a comenzar hoy? Cuéntanos.
3: Pues con las felicitaciones de esta semana dirigidas a los obispos que cumplen años de obispos. Uh -huh. En primer lugar, este domingo, día 9 de septiembre, se cumplen ya los seis años de ordenación episcopal del obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, uh -huh. Monseñor Juan Antonio Aznárez. ¡Qué alegría! Así es, y al día siguiente, el lunes 10 de septiembre, eh, se cumplen también los 12 años de un habitual de esta casa, Monseñor José Ignacio Munía, obispo de San Sebastián.
1: Hombre, claro que sí.
3: Además fue aquella, eh, mi primera eh, experiencia de una consagración episcopal, me acuerdo, en Palencia, de hace ya, pues eso, 12 años.
1: Ah, estuviste presente y todo. Eh, sí, la, la verdad
3: es que la, la, la única vez que está una ordenación episcopal, pero sí me acuerdo... Mucha gente y también pues las palabras del Monseñor Munía recién ordenado diciendo pues que se quería guiar en su ministerio por dos lemas o por dos ideas fuerza, la verdad y la caridad. Pues bien, felicidades para Monseñor Munía y seguimos porque al día siguiente, 11 de septiembre, martes, eh, se cumplen ya los 30 años de ordenación episcopal del arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña que también, entre otros lugares, pues estuvo de obispo en tus tierras murcianas, ¿verdad? Así en... es, obispo en la diócesis
1: de... de Cartagena, ¿verdad?
3: Exacto. Y ya saltamos unos días y nos vamos al viernes 14 de septiembre, que además es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, porque se cumplen los 15 años también de ordenación episcopal del obispo de Vic, Monseñor Román Casanova, procedente de las tierras del Ebro, ¿verdad? Uh -huh. de de la diócesis de... Él es del clero diocesano de Tortosa, de la diócesis de Tortosa. Y finalmente el sábado 15 de septiembre se cumplen ya los cinco años de la conservación episcopal del obispo auxiliar de Toledo, monseñor Ángel Fernández Collado.
1: Pues qué alegría, vamos a enviarles a todos con nuestro cariñoso saludo, por supuesto, la felicitación de Radio María y nuestra oración a la que seguro que se suman todos nuestros oyentes.
3: Así es, Cristina. Pues rezamos por todos ellos. Pues seguimos con pocos episcopalas y realmente esta semana pues se ha sido noticia que el Santo Padre Francisco recibió el, el 3 de septiembre, pasado lunes, en audiencia al cardenal emérito de Barcelona, eh, monseñor Luis Martínez Sistac. Entre otras cosas, pues el arzobispo de Barcelona, tal como ha comunicado el arzobispo de Barcelona, monseñor Martínez Sistac, expresó al Papa en esta audiencia su cercanía y su adhesión afectuosa a la labor que realiza el Santo Padre como Obispo de Roma y sucesor de San Pedro en su servicio a la Iglesia y al mundo, en el proceso de reformas señalado en su documento programático, la exhortación Evangelium Gaudium, y en defender la tolerancia cero en los delitos de pedofilia. El Cardenal de Barcelona, en mérito, ha entregado al Papa también, eh, y este sería el motivo más inmediato de esta audiencia, el libro de las conferencias del Congreso Internacional Laudato Si y de Grandes Ciudades, que fue organizado por la Fundación Antonio Audí para las grandes ciudades en Río de Janeiro en el mes de julio del año pasado, 2017, uh -huh. dedicado al agua potable, a la calidad del aire y al aumento creciente de los residuos. Y a ese congreso, pues recordemos que el Papa también había dedicado un interesante mensaje. Y bien, Cristina, pues dejo aquí este capítulo de Pisco Flashes para pasar a la carta semanal de esta semana. Vamos a irnos al sur de España, Andalucía concretamente a la diócesis de Cádiz y Ceuta donde su obispo, don Rafael Zornoza nos va a hablar de lo que ha sido el verano en la diócesis, en las distintas iniciativas y también los retos que plantea este curso desde el punto de vista de sobre todo eclesial, pero también ante, por ejemplo los inmigrantes, estas avalanchas de refugiados e inmigrantes que llegan a las costas de su diócesis. Pues eso urge la caridad cristiana, todo ello en el marco también pues de la iglesia universal y el señor obispo de Cádiz y Ceuta lo que plantea también es cómo vivirlo eh, esa realidad diocesana es con todos estos problemas y ese curso que viene pues cómo afrontarlo y de dónde cobrar las fuerzas para eh, realmente vivirlo como Dios manda.
1: Pues nos va a venir muy bien para estos días escucharlo Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta.
4: Queridos amigos, ante nosotros el mes de septiembre con la novedad de los trabajos, nuevos o antiguos, los cursos a punto de comenzar y la recogida de los equipajes de las vacaciones. Así es, me alegro si habéis podido descansar. Bienvenido sea este mes y también la normalización de nuestras actividades que están a punto de iniciarse, al menos pastoralmente, aunque para muchos estos meses han supuesto experiencias nuevas y un enriquecimiento en la entrega a los demás, en la convivencia, etcétera. Me alegra recordar los campamentos de verano, la peregrinación diocesana de jóvenes a Lievana y Covadonga, y en otro orden de cosas, la clausura del año jubilar en Ceuta, el Templo Catedral de Cádiz, que ha recobrado también su valor para hacernos experimentar la fuerza del Evangelio con un acontecimiento cultural y catequético sin precedentes, con la exposición Traslacio Edis, que está siendo tan visitada y también valorada. Demos gracias a Dios por estos momentos de gracia expresivos y enriquecedores para la fe, fruto de este año santo del jubileo diocesano, que finalizará Dios mediante, solemnemente, el próximo día 14 de septiembre. La iglesia, queridos amigos, es el más bello regalo de Dios al mundo porque Dios habita en ella. El lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la iglesia, comunidad de aquellos que habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones inaugurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu del Señor. Comprender esta mediación salvífica de la iglesia es una ayuda esencial para superar cualquier dificultad aun en medio de las tempestades del mundo aun cuando las aguas estén agitadas por los ataques externos o los pecados internos la frágil barca de la iglesia sigue salvando y el señor que parece dormir siempre está presente lo que la salva no es el coraje ni la calidad de sus hombres sino la presencia de Jesús siempre a nuestro lado para superar los peligros si nos aferramos a su mano a través de la fe que nos permite caminar también en la oscuridad en medio de las dificultades. Todos nosotros estamos en esta barca y en ella nos sentimos seguros a pesar de nuestros límites y nuestras debilidades, especialmente cuando nos ponemos de rodillas compartiendo nuestra fe, esperanza y caridad y adoramos a Jesús, el único Señor de nuestra vida. No es Cristo quien tiene necesidad de la nave, sino la nave, la que necesita a Cristo. Porque sin el piloto celestial, la nave de la iglesia no puede llegar al puerto celestial. Eso decía San Pedro Crisólogo. Cristo es salvador porque ha asumido nuestra humanidad integral y vivió una vida plena en comunión con el Padre y con los hermanos. La salvación consiste en incorporarnos a nosotros mismos a su vida, recibiendo su espíritu y viviendo la caridad de Dios. Aunque estamos habituados en nuestra diócesis a la emigración y los emigrantes, que son un reto permanente para nuestra caridad cristiana, la tragedia humanitaria que se ha presentado en los últimos meses ha desbordado toda previsión. Está siendo maravilloso comprobar, ante este drama desproporcionado a nuestras fuerzas, la respuesta dada por la Iglesia diocesana que a través de innumerables voluntarios de Cáritas y de la Delegación de Migraciones por su cuenta, o como equipos parroquiales que se han volcado asistiendo a los migrantes recién llegados, colaborando abnegada y eficazmente con las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad. Muchas gracias por esta colaboración. Ha sido una entrega espontánea que ha puesto de manifiesto la misericordia de Dios. En todas estas personas, más allá de las respuestas políticas, nacionales o internacionales que han de darse, encontramos una llamada a la solidaridad que busca el bien de cada persona, respetando su dignidad. Amigos, es hora de pensar ya en las catequesis, nuestra colaboración con Cáritas, las actividades de evangelización, etcétera. Pues en marcha. Al comienzo de esta etapa no dejemos de invocar a María, que es madre de la Iglesia los discípulos de Cristo, que si queremos crecer y llenarnos del amor de Dios hemos de fundamentar nuestra vida en tres realidades, la cruz, la Eucaristía y la Virgen. En estos tres misterios que Dios nos ha regalado, podemos ordenar, fecundar, santificar nuestra vida para conducirnos hacia Jesucristo, mientras dedicamos todas nuestras fuerzas a la evangelización, esperando como peregrinos la venida definitiva del Salvador. Entonces participaremos plenamente en la gloria de Jesús resucitado que llevará a plenitud nuestra relación con Dios, con los hermanos y con toda la creación. Muchas gracias queridos amigos, siempre rezo por vosotros, orad también por la iglesia y por mí. Muchas gracias.
1: Pues este era el mensaje que nos ha dejado Monseñor Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz y Ceuta. Y bueno, pues además de este repaso que nos ha hecho, ¿verdad, Miquel? Nos da esas tres claves para vivir la santidad que yo creo que, que podemos ahora mismo recordar, ¿no? La cruz, la Eucaristía y la Virgen.
3: Así es, Cristina. Pues ahí vemos como de una realidad o de retos muy dispares que pueda tener una iglesia particular, como es la de Cádiz y Ceuta, en el marco de también de los problemas que tiene la Iglesia Universal, pues como en lo esencial también pues eh, al final pues, hay que tener conciencia de que no es el piloto de la nave el que necesita la nave sino la nave al piloto ¿eh? con Jesús en ese sentido todo cobra sentido y todo también se dirige a un fin
1: eso es pues muchas gracias también Miguel por recordarnos estas palabras de Monseñor Zornoza y como vamos un poquito justos yo creo que es el momento de que pasemos a la perla que ha rescatado para esta semana
3: pues Cristina vamos a hablar en la perla de esta noche de un obispo español poco conocido del siglo octavo noveno que fue San Prudencio Galindo eh, y además fue obispo, pero no fue obispo en España, era de origen español, pero fue obispo en Francia, en Troyes. Sobre todo es importante también porque fue el primer controversista español. Se dice que era natural de Aragón, de la zona de los Pirineos, y debido a la invasión musulmana, eh, buscó fortuna al otro lado de los Pirineos, en el reino de los francos, al amparo de la corte de los carolingios. Y pues ahí, en este sur de Francia, eh, encontró su, su vida y, y dio sentido a su ministerio, siguiendo también... Eh, ...o siendo el cauce de entrada de la tradición isidoriana eh, por tierras más allá de los de los montes. Pues bueno, fue un gran historiador y un sabio teólogo. Y tiene la consideración de santo, aunque, eh, como vamos a ver, con un culto local en la diócesis de Troyes. Pues bien, él eh, llegó a Francia, al reino carolingio hacia el año 803... ...huyendo de la invasión de los musulmanes... ...y se destacó pues por una gran santidad de vida... ...y también una gran erudición y ciencia... ...como capellán del rey Ludovico Pío... ...y además es conocido porque estando en Francia... ...siempre mantuvo con orgullo su condición de hispano... ...por ejemplo en el evangeliario de su biblioteca... ...pues está este evangeliario bellamente iluminado... ...con las figuras simbólicas de los evangelistas... ...y hay esa confesión de su origen español... ...dice yo prudencio... Eh, ...soy quien mandó hacer esta obra... Yo que nací en Esperia y llevo la sangre de los Celtíberos. Años después, en el año 840, fue designado obispo de Troyes en la Champagne. Iluminó a sus coetáneos en la oración diaria con salmos escogidos y también con la vida, con preceptos sentenciosos que extraía de la sagrada escritura para ser aprendidos de memoria. Eh, también pudo reunir ejemplares que encerraban gran parte del saber teológico del tiempo. Pensemos que eran años que todavía pues se vivía ese legado clásico de Grecia, Roma, pero que había habido una gran quiebra, se había caído el imperio, eh, habían entrado los bárbaros, por otro lado los musulmanes invadiendo Europa, pues había una gran crisis de cultura. Y en ciertos reductos, en los monasterios o también, en este caso, pues eh, alrededor de las catedrales, se mantenía esa cultura clásica eh, y no solo se mantenía, sino que había ese esfuerzo por eh, divulgarla y por eh, desarrollarla. Pero también a la vez, pues había una discusión eh, doctrinal, teológica, en la que bueno había a veces eh, posiciones encontradas e incluso que contradecían la propia doctrina cristiana. Pues bien, eh, San Prudencio Galindo interviene, eh, quizá a veces eh, con una cierta desconfianza respecto a la voluntad humana, eh, respecto a lo que era la salvación propia, pero en todo caso eh, tuvo un gran papel en la controversia sobre la predestinación entre Gotescalco y Scoto Erigena. Y bueno, también es conocido por textos litúrgicos, el Breviario de los Salmos y un Florilegio de la Sala de Escritura, eh, y finalmente continuó con unos anales bertinianos que terminó en 861. Pues bien, en su diócesis se le venera como santo desde su muerte por haber sido un pastor celoso de la fe y de las almas, que supo hermanar la fuerza y rigidez de pensamiento con la blandura de un padre en sus gestos. Por tanto, solo tiene culto local en esta diócesis. Pues es curioso esto, un obispo español de los primeros eh, siglos, del siglo VIII hasta el IX, que eh, es obispo en Francia, ¿verdad? Pues había esa, todavía esa comunicación en los primeros siglos de la Iglesia muy, muy frecuente. Hasta aquí, pues, Cristina, nuestra perla sobre San Prudencio Galindo.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, y como siempre te invito a quedarte con nosotros, también es en esta última sección de nuestro programa, en la voz de los obispos desde el corazón de María, para escuchar el testimonio que nos va a dejar Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá de Henares. Y entrando ya en nuestra última sección del programa dedicada a escuchar a nuestros obispos desde el corazón de María, tenemos la alegría de contar con el testimonio de nuestro obispo entrevistado en estos dos programas, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reixplá. Don Juan Antonio, ¿qué querría compartir con nosotros? Que guarde especialmente en el corazón de nuestra madre.
2: Sabes que mi lema episcopal es, muestra que eres madre, muéstrate ese madre. Lo he hecho por la convicción de que desde el primer momento de mi vida, la relación de mi persona con la Virgen María es una relación muy especial. Tan especial que entiendo que sin ella yo no hubiera ido adelante en ninguno de los campos, como persona, como sacerdote y ahora como obispo. A ella se lo debo todo, a ella estoy continuamente refiriendo a mi propio ministerio episcopal, y a ella, pues teniendo vosotros este nombre tan hermoso de Rey María, creo que debéis de buscarla como el camino más corto, el más sencillo para acercarnos a Dios, que solo pide de nosotros la docilidad y la disponibilidad del corazón. Quien llega como ella a abandonarse en manos de Dios sabe que pasa de la, de, de la debilidad a la magnificencia, a las obras grandes que el Señor puede hacer a través de nosotros.
1: Pues desde el corazón de María concluimos esta entrevista con Monseñor Juan Antonio Reichfla, obispo de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias, don Juan Antonio. Y en Radio María tiene su casa, sus micrófonos siempre abiertos a su disposición. Y bueno, pues aquí estamos como familia suya siempre que quiera. Hasta siempre.
2: Hasta siempre y muchísimas gracias.
1: Y como siempre el tiempo pasa volando, así que tenemos que despedirnos. Les recordamos una vez más nuestro correo electrónico para todos los oyentes que nos quieran escribir. Pueden contactar con nosotros escribiendo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Agradecemos de todo corazón a Monseñor Juan Antonio Reisplá, obispo de Alcalá de Henares, la entrevista que nos ha concedido sobre la encíclica Humanevite y esa invitación que nos ha hecho a ser santos. A ser santos especialmente guiados por la Virgen María, como nos decía en esta última parte. Gracias también a Miquel Bordas por acompañarnos esta noche y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo domingo en La Voz de los Obispos, a la misma hora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Se despide Cristina abad que Dios los bendiga y que la virgen los acompañe siempre.